0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
1: Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy va a ser un poquito más especial porque no vamos a hablar de un tema en concreto, sino que vamos a hablar con Pablo Vera, con mi compañero, sobre un poco eh, su trabajo que realiza actualmente. En la data del programa pues os eh, podréis eh, escribirnos cosas, eh, comentarios, los cuales agradeceremos enormemente. Y recordaros que podéis escuchar el podcast tanto en nuestra web como en diferentes plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Y como siempre, bueno, pues si nos queréis dejar un me gusta, os lo agradeceremos enormemente. Bueno, quiero saludar a Pablo. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Hola David,
0: ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, aprovechando unos días realmente un poquito más de, de descanso, ¿no? Eh, que la verdad que ha sido un año durillo. Eh, uh -huh. Confinar incluso durante el mes de julio también a tope, y nada, aprovechando a ver si descansamos luego unos días todavía quedan algunos días de, de vacaciones, para coger fuerzas para todo lo que viene para el mes de septiembre,
1: así que bien, bien, contento. Eso es, que nos espera, estamos preparando muchas cosas aquí, aunque sea verano, estamos preparando muchas cosas, para empezar en septiembre con muchas novedades, que poco a poco os iremos descubriendo y que, bueno, esperamos que, que os gusten. Bueno, Pablo, te quería... Te quería preguntar eh, un poco, porque sé que ahora mismo tú estás haciendo cosas en la universidad, eh, en verano también se trabaja en la universidad, ¿verdad? Sí, sí. De hecho,
0: las temporadas de junio, julio, son temporadas con bastante, bastante trabajo, porque es el final de, del curso y, bueno, dependiendo también, pues, eh, de, de, digamos un poco la implicación que cada uno de nosotros podemos tener pues que en diferentes asignaturas exámenes eh, tribunales, eh, terminar también tutorías de TFGS eh, con alumnos, incluso TFM aquellos que pues bueno, tenemos la suerte también de poder ser docentes en, en un máster pues acumula la verdad es que bastante bastante trabajo ¿eh? así que ha sido pues mes de julio eh, bastante, bastante movidito. En mi no caso, sé. por ejemplo, pues me ha tocado impartir docencia en, en la parte final de un máster, pues obviamente hablando de la parte de, de ejercicio, que se suele dejar nuevamente para el final, examen del máster, eh, participación en diferentes tipos de tribunales, o sea, que es que hay trabajo y muchísimo, muchísimo trabajo en, a nivel universitario en estos, en estos meses, ¿eh? Uh -huh. Y además sé que has se estaba acabando un trabajo fin de máster, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, pues dentro de mis labores, pues yo sigo siendo también estudiante. <ríe> y, y bueno, pues uno de los eh, proyectos en donde he estado trabajando ha sido, ni más ni menos, pues un proyecto de investigación, un, un estudio piloto. Que bueno, puedo dar algún poquito de detalle. Eh, háblanos, sí que es... háblanos, que sé que es muy interesante. <ríe> a mí me interesa mucho además también. Bueno, pues en realidad estoy preparando algo y ya lo adelanto, ¿no? Una de estas novedades, sabéis a toda la gente que nos estáis escuchando, pues que dentro de la UDFISO Webinar, una de las cosas que hemos hecho en los últimos meses ha sido crear un apartado nuevo que hemos denominado cuadro clínico, eh, en donde... Lo que queremos es organizar toda la información en relación pues, a un determinado cuadro clínico para que veáis también pues, como diferentes profesionales pues, nos dan pautas, ideas, eh, estrategias sobre cómo poder realizar un abordaje sobre ese cuadro. ¿no? Entonces, en el mes de septiembre pues, estamos preparando para poder hablar sobre dolor cervical. Eh, contando con gente que os vamos a anunciar eh, próximamente, gente muy top, incluso a nivel, a nivel internacional. Y bueno, como es una de las áreas que a lo mejor pues ya sabéis que a mí me, me gusta mucho, pues, eh, pues quiero comentar un, el último proyecto de investigación que he estado realizando estos meses atrás, a pesar de las dificultades que había pues, con todo el tema COVID, de, encontra de encontrar pues eh, muestra eh, para el proyecto y demás, pero que sí que ha podido salir adelante. Y es ni más ni menos que, en relación con el dolor cervical, eh, utilizar lo que denominamos o lo que se llama la realidad virtual. ¿no? Eh, aunque en realidad no es solo utilizar la realidad virtual en casos de dolor cervical, sino ni más ni menos que utilizar una de las eh, estrategias o uno de los enfoques eh, que se denominan top to down para poder ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en el manejo del dolor cervical. En este caso, sabéis que los muchas veces los eh, clasificamos de esta manera eh, en dolor cervical crónico inespecífico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si te parece hablo un poquito así del proyecto, que daré bastantes claro, claro. Más detalles en este en este webinar. ¿eh? Pero como tal el proyecto, y te digo hasta el título, el título concreto, se llama Efectos de la observación de acciones en entornos inmersivos versus semi-inmersivos para el manejo del dolor y funcionalidad en pacientes con dolor cervical crónico inespecífico y es un estudio piloto. Los estudios piloto pues muchas veces tienen muestras más pequeñas y que nos sirven para pues, conocer... Eh, si algo, una posible hipótesis que podemos plantear dentro del proyecto de, de investigación, eh, pues con este estudio con muestras más pequeñas, podemos encontrar una serie de. incluso muchas veces sirven para detectar pues eh, si el planteamiento que se está haciendo el propio proyecto, pues a lo mejor hay que hacer cambios dentro de ese planteamiento para después realizar ensayos clínicos bastante más bastante más grandes, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué es todo esto? Y. ¿Qué es lo que se busca? Vamos a ver, cuando hablamos del dolor cervical pues estamos acostumbrados a pues, tener diferentes tipos de abordajes, enfoques y demás, ¿no? pues eh, Uno de los eh, enfoques más conocidos es el que se denomina pues el bottom up. no pues Es ni más ni menos que realizar una serie de estímulos eh, a nivel periférico en el sistema somatosensorial. Por ejemplo, podría ser el ejercicio terapéutico puliduro. ¿eh? Realizar diferentes tipos de ejercicios. Eh, ¿Para qué? Pues para ayudar a eh, enviar información a través del sistema sensorio-motor y ver si esta información en las... Eh, cortezas, a través de la corteza somatosensorial y después enfrentándose a la corteza motora, pues somos capaces de mejorar una serie de parámetros ¿no? eh, a nivel funcional. Eh, esos son los enfoques puros y duros que se llaman así, bottom up o de, o de abajo hacia arriba. ¿no? Pues existen otra serie de estrategias que, desde luego, cada vez se vienen utilizando eh, también más y se están estudiando cada vez más, eh, que son los enfoques que se denominan top to down. Es decir, son enfoques que van desde la, eh, directamente desde las eh, áreas más superiores para ver si realizan una serie de cambios también más a nivel periférico. Esto es algo que se ha venido utilizando mucho en el campo de la neurorehabilitación, ¿eh? Pero quizás en el campo musculoesquelético pues sí que ha habido más estudios últimamente, pero bueno, es bastante algo más novedoso, ¿no? Y entonces dentro de esto encontramos pues diferentes tipos de, de estrategias, ¿no? Pues una de ellas, y eh, seguramente pues, algunos de nuestros oyentes eh, lo han escuchado alguna vez, pues está la imaginería motora, eh, está la observación de acciones eh, y estaría pues en parte también la realidad virtual, ¿no? Eh, la imaginería motora sería como pensar en una actividad concreta o que nuestro cuerpo está realizando una acción, una actividad concreta. Eh, pero no estamos ejecutando como tal esa actividad de manera, de manera directa. Solo estamos imaginándonos que estamos realizando esa tarea, ¿no? Esa sería una de las intervenciones. Eso se ha visto, pues, que eh, a través de, de, de esta actividad, pues, podemos ser capaces de generar una actividad en ciertas zonas a nivel cerebral, que son zonas muy parecidas, o las mismas, que se pondrían eh, en juego si estamos realizando esa actividad de manera real, ¿no? Eh, por otro lado, pues tenemos la parte de observación de acciones, que es pues, ni más ni menos que eh, enfrentar a una persona o una pantalla eh, en donde esta persona no realiza ninguna acción y, sin embargo, está viendo un vídeo de otra persona o bien ella misma, que esto son muchas variables las que se tienen en cuenta en este tipo de proyectos que está realizando pues, una serie de movimientos. Entonces, pues, por eh, las neuronas eh, espejo, que pues, bueno, ya explicaremos un poquito más en, en detalle, eh, también lo que está ocurriendo es que pues, estamos generando esas, esos grados de activación a nivel cerebral pues, que pueden eh, generar una serie de, de cambios también. ¿no? Eso es, es lo que llamamos un entorno, o la observación de acciones realizada en un entorno semi inmersivo Una de las cosas que se ha visto, y aquí tenemos... Eh, gente joven que eh, ha presentado, además, proyectos de investigación y realizado investigaciones y ensayos clínicos en esto, eh, que, que, bueno, pues... Como como por ejemplo Ferran Cuenca o Suso Martí, que pues, hay algunos estudios del año 2019, eh, la verdad es que bastante chulos e interesantes, en donde pues, se ha visto que hay cambios en la modulación del dolor cervical, eh, una hipoalgesia y un aumento en el rango de movimiento en el caso de observación de acciones en entornos semi-inmersivos. ¿vale? Pero la mayoría de las veces lo que estaban utilizando es ni más ni menos que una observación de acciones viendo un avatar en tercera persona. Es decir, ver a otra persona desde fuera eh, cómo realizaba diferentes tipos de movimientos cervicales. Y fíjate, solo con ver eso, la gente mejoraba en su dolor y en su rango de movimiento. ¿vale? Qué curioso. <risa> Luego, por otro lado... Eh, la realidad virtual eh, pues consiste en colocarte estas gafas de realidad virtual que yo creo que más o menos todos nos podemos hacer una idea en donde su principal ventaja es generar una distracción del foco de atención entonces qué es lo que ocurre pues que a nivel propioceptivo si yo veo que en un entorno real es decir en mi día a día pues mi cuerpo sabe que si yo voy a flexionar la cabeza hasta tantos grados a partir de algunas veces me duele pues parece que incluso el tener esa referencia pues puede ser un factor limitante, ¿no? Y parece que al colocarnos unas gafas, en algunas personas lo que hemos visto es que llevándolos a un entorno virtual o realizando una serie de actividades diferentes que puedan resultar incluso, pues, eh, divertidas, pues la persona es capaz de mejorar sus rangos de movimiento y disminuir también su percepción del dolor. Y esto se ha visto sobre todo eh, en aquellas personas que tienen mayores valores de kinesiofobia. La realidad virtual se la denomina entorno inmersivo. ¿Por qué? Pues porque eh, estamos dentro de ese entorno virtual eh, que nos permite interactuar de diferentes tipos de, de maneras. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido hasta ahora y por qué se planteó este proyecto? Pues eh, lo que había ocurrido es que hasta ahora nunca, como tal, eh, o no habíamos encontrado, eh, el, mmm, qué es lo que ocurre si realizamos observación de acciones eh, utilizando pues, unas gafas de realidad virtual, es decir, en un entorno inmersivo y además en primera persona. ¿Vale? Es decir, en vez de ver a cómo otra persona está realizando ese movimiento, nosotros lo que hicimos fue grabar con una cámara como si la tuviéramos en, en, la, en la frente, como si fuéramos nosotros mismos los que están realizando el movimiento en todos los planos. Eh, esto ya enseñaré vídeos eh, después y un poco todo el protocolo que, que se siguió. ¿eh? Eh, e hicimos esto con las gafas de realidad virtual, e hicimos esto también como observación de acciones, porque hasta ahora sobre todo se habían realizado de nuevo observación de acciones en tercera persona, no se había hecho el observar una imagen como si yo fuera la persona que está realizando este movimiento. En ninguno de los casos hubo movimientos y bueno, pues la verdad es que los resultados que hemos que hemos tenido pues nos han dado Valores importantes, desde luego, a tener en cuenta, que ya comentaré. ¿eh? Y también nos han dejado otra serie de cuestiones, dudas, planteamientos, que desde luego nos van a hacer mejorar y plantearnos también futuras, futuras investigaciones. Así que, bueno, no sé si más o menos ha, ha quedado claro, porque en realidad lo que hicimos fue coger a los participantes y, pues bueno, eh, de una forma aleatorizada, dividirlos en dos grupos, unos que realizaban el grupo eh, lo que es la observación de acciones a través de una eh, modalidad semi inmersiva y otra a través de una, el otro grupo, a través de una modalidad eh, inmersiva. Y a partir de ahí, tanto antes como después, se realizaron una serie de mediciones, eh, tanto a nivel de dolor como de funcionalidad, que ya explicaré también cómo, cómo se pudo hacer. Y luego al final, pues comparamos. ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que contentos con el resultado y sobre todo contentos de ver que este tipo de estrategias en ciertos momentos y a nivel clínico y mmm, las gafas que estamos hablando no son gafas que supongan un coste mmm, brutal, es decir, sabemos que hay gafas de realidad área virtual que pueden superar los 1000 euros, ¿no? Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de unas gafas que valen 20 euros a las cuales se puede acoplar un móvil eh, y a través de una aplicación el mismo vídeo que estamos utilizando eh, para la observación de acciones en una pantalla, eh, desdoblarlo y utilizarlo para que se pueda meter dentro de las gafas de, de realidad virtual y utilizarlo en ese entorno inmersivo. Y ya digo que daré más detalles un poquito más eh, en el mes de septiembre en la, en la presentación. Pero desde luego creo que es eh, un punto sobre el cual hay que seguir incidiendo y que, bueno, Imagínate una persona que tiene miedo a moverse, que le estás exponiendo a este tipo de situaciones eh, y que puedes estar o ayudando a mantener o ayudando a mejorar eh, tanto sus niveles de dolor como de, de funcionalidad. ¿no? Obviamente uh -huh. tiene que ser terapia de coadyuvantes, ¿eh? pero desde luego
1: nos dan muchas posibilidades a nivel de, de fisioterapia. Claro, hombre, yo creo que es muy importante porque a veces pensamos, guau, es realidad virtual, guau, esto es una inversión, esto es demasiado dinero para lo que mejor lo, 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 lo que vaya luego utilizarlo, pero sabiendo que a nivel de costes no es muy caro, que los resultados parecen ser bastante buenos y, y que lo podemos llevar al día a día, que al final eso muchas veces pensamos en esas realidades virtuales como, puf, eso, eso yo no lo puedo aplicar en mi día a día, así mm -hmm. que se puede llegar a aplicar en el día a día y lógicamente pues conseguir esos beneficios por lo tanto yo creo que es algo que es el presente y futuro de la fisioterapia a la de temas de realidad virtual porque vamos es que es el día a día y eso y se ven que los resultados están siendo muy buenos así que yo creo que es interesante ver todo esto y no verlo como algo del futuro sino pues eso que de hoy mismo se puede empezar a aplicar ¿Por qué? porque eh, eso a nivel clínico incluso ¿eh? es que digo que yo cuando hablo a veces con algún oficio no eso es imposible aplicarlo en el día a día bueno, ya vemos
0: ya vemos que no que sí que se puede no no es eh, date cuenta aquí aquí la intervención para que te das una idea fue de cinco minutos claro fíjate. Ah, sí. o sea fueron cinco minutos y obviamente se midió la intervención pasados esos cinco minutos y un periodo de, de descanso. Y se vio los efectos inmediatos. ¿eh? Queda por analizar también pues la duración de este tipo de efectos un poco más a medio y largo plazo eh, para poder ayudar pues, eh, a establecer una serie de, de dosificaciones y demás. Pero lo bueno de esto también lo que tiene es que es algo que eh, se puede realizar en el domicilio. del Esto lo puede hacer el propio paciente. claro. claro. Sin 100%. necesidad de, eh, pues eso, grandes aparatologías ni, 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 ni nada. Entonces, tenemos otro recurso de eh, autogestión que se le puede proporcionar también al paciente para eso. Obviamente, no todos los pacientes se van a beneficiar del tema de realidad virtual, porque hay varios componentes. Pues ya comentaré, pues la distancia eh, entre los ojos, el componente a lo mejor de es que una persona se pueda marear o no. Pero lo, que, lo bueno del tema de observación de acciones eh, dentro de un entorno inmersivo es que no nos estamos moviendo nosotros en ese entorno. Es decir, lo único que hacemos es no mover, por ejemplo, aquí la columna cervical y solo ver una imagen. Es una sensación extraña, rara, porque el cuerpo quiere moverse, ¿vale? Parece que somos nosotros los que... Eh, es una sensación rara de no me muevo, pero sin embargo estoy viendo una persona que se está moviendo, ¿no? Uh -huh. eh, es como si fuera mi cabeza que se está moviendo, pero mi cuerpo no se mueve. Y bueno, pues queríamos ver qué es lo que eh, ocurría en todo esto. Y, bueno, pues ya os presentaré los, los resultados. Pero, desde luego, es que es súper interesante. A mí que las nuevas tecnologías me encantan y que, pues, eh, obviamente, el tema del dolor músculo-esquelético también me gusta. Pues, qué mejor que haber combinado todas estas cosas. Y hay mucho todavía que se puede analizar. ¿eh? Ya veréis la cantidad de conclusiones y de, 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 de ideas que pueden surgir también a partir de, pues, por ejemplo, un estudio piloto pequeñito, como este que, que se terminó
1: en el mes de en el mes de junio. ¿eh? Bueno, pues yo creo que con ganas ya nos has dejado y con ganas de ver lo que nos vas a presentar en septiembre. Eh, así que bueno, yo creo que por hoy no, no lo vamos a alargar mucho más el podcast. Eh, creo que es un tema muy interesante, como os he dicho, y bueno, pues eso. En septiembre estaremos expectantes ¿no? de lo que nos vas a presentar. Nada, nada, así que, que nada, Pablo, pues agradecerte que nos hayas contado un poco lo, pues, lo que has estado trabajando este tiempo, que sé de buena mano que te ha llevado mucho, mucho trabajo. Así que, bueno, pues me alegro que todo ese, ese trabajo, bueno, pues luego se vea reflejado en, en unos grandes resultados. Así que, bueno, pues eh, nada, por ahí finalizamos. Os damos las gracias por haber estado, pues, bueno, escuchándonos eh, un ratito. Y nada, ya sabéis que si queréis seguir, pues bueno, actualizándoos, viendo webinars, casos clínicos, videoblogs, bueno, pues podéis suscribiros a nuestra plataforma y tendréis acceso a todo, 10 euros al mes. Así que tenéis mucho material ahí para poder eh, estar actualizados. Y nada, os esperamos próximamente en un de Fisio Webinar. Un saludo a todos. Buenas semanas, hasta luego.